0: y es un gusto compartir contigo cómo es que estos colores se ven en los temas del día a día. Empezamos. Hola, hola nuevamente. Soy Santi Mejía. Los saludo desde, desde aquí, desde Guadalajara, en México, siempre con mucho gusto. En este otro episodio del podcast Los Colores del Corazón, Oigan, y les comento que de verdad es... Se los he dicho en otras ocasiones. este Pero me, es que me sigue sorprendiendo, de verdad. Yo me sigo sorprendiendo de cómo la vida me va hablando. La vida, la vida me, me va mostrando, ¿no? Y por qué les comento esto. Comencé a hablar y se me tapó la nariz. Pero bueno, venía yo trabajando ya dos temas que quiero compartir con ustedes, uno de ellos es un análisis de una película que me encantó, pero bueno este, literal así pff, la vida me, me no me empujó pero me, me llevó a, a compartir este otro tema que tengo con ustedes que titulé ¿Quién te lastima? ¿Quién te lastima? es el tema de, de esta ocasión y de verdad, o sea no era algo que tenía pensado pero es la, es la flexibilidad, es el, es el fluir, es el escuchar eh, y es sobre todo compartir desde el corazón, que es lo más importante y como les he dicho antes, cuando yo vengo aquí y me encanta, o sea, reforzarlo y no voy a cansar de repetirlo porque es muy importante cuando yo vengo aquí a platicar con ustedes o sea literal vengo a compartir desde mi corazón no porque yo sea la supermaestra, la super gurú la super experta no créanme que yo son cosas con las que yo también estoy que voy aprendiendo algunas cosas sí las tengo así como que más eh, a lo mejor más más vividas más como sazonadas más a lo mejor experimentadas pero nada es en lo que yo sea la supermaster para nada. O sea, sigo aprendiendo en todas, todas las cosas de mi vida. Pero sí, bueno, sin más, este tema, ¿quién te maltrata? Saben, les doy un poquito de preámbulo y el, y el por qué es que decidí compartir esto y por qué sentí yo que, que verdaderamente la vida me decía, Sandy, es que tienes que hablar de esto. Y bueno, de unos días para acá he estado platicando con, con algunas amistades y y veo que es el mismo tema, justamente es el mismo tema, entonces cuando pasa una vez dices, ah ok, cuando pasas, pasa dos veces con diferentes personas, tú dices, mira interesante, ya cuando pasa tres veces o más, es así como que clarísimo de que ahí hay algo, ahí hay algo y obviamente soy la primera en decir, también resuena conmigo, o sea, porque... Estos temas que sí, yo los son pláticas que he tenido con las personas, entonces también, o sea, no voy aquí a ventilar nada de la vida de ellas eh, o de ellos. Este, si yo voy a compartir, va a ser de mi experiencia, eh, pero sí creo que son temas que muchos <ríe> podemos estar batallando o tenemos mucha área de aprendizaje y de crecimiento ahí por eso es que, es que decidí hacerlo literal, eh, hoy me desperté, yo con la idea de grabar otro episodio, no otro tema, pero literal es así como que no, o sea en mi cabeza yo sentía, no Sandy, es, es necesario que hables de esto otro, entonces dije ok, vamos, vamos a platicar de eso, no entonces quién te... ¿Quién te maltrata? Perdón, creo que dije hace ratito ¿Quién te lastima? Es más o menos lo mismo, pero es muy importante definir esto. ¿Quién te maltrata? Y así como en otros episodios, yo te comienzo preguntando ¿Quién te maltrata? ¿O qué te maltrata? Y de verdad, tómate tiempo para pensar en esto. Que yo creo que ya desde que hice la pregunta hace ratito, de seguro, ¿no? Tú ya estás pensando, no, mi jefe o mi esposo, mi esposa, mis amigos o tal compañero del equipo de fútbol o mi vecino o la casera, en fin, tú sabes, ¿no? O a lo mejor dices, no, mi hermana desde chiquito me maltrataba, en fin, tú tienes tu historia, ¿no? Ahora, <clears throat> ¿por qué es que estoy manejando este tema? ¿Por qué es que quiero hablar de este tema y, y tengo... <susurra> tengo el interés de comentarlo eh, en otros episodios, y, es, y no nada más yo, o sea, yo hablando aquí porque es mi canal, no es el, es el podcast que tengo, pero espero que eh, us, algunos de ustedes o la mayoría de ustedes ya hayan escuchado sobre la ley del espejo, sobre eso que lo que vemos nosotros en el exterior, lo que vemos en el, en el mundo eh, lo que vemos en las historias de otras personas, tanto lo que nos molesta y también lo que nos gusta, las cosas que nos están sucediendo, es un espejo. Todo está hablando de nosotros y no significa que es exactamente de qué hay. Si algo me molesta, quiere decir que eso soy yo, ¿no? No es exactamente eso la ley del espejo. De hecho, tiene así como que varias vertientes. Entonces, no voy el tema de ahorita no es eso. Entonces, si te interesa, te invito a que lo investigues. Este pero sí lo voy a incluir en esta plática, ¿ok? Entonces, ¿quién o qué te maltrata? Es muy, ¿por qué, por qué decidí hablar de esto? Como te digo, lo he estado viendo muy cargado en estos últimos días en, en mi vida, alrededor de mi vida, y me di cuenta que digo, híjole, yo también, Sandy, o sea, yo también lo he estado viviendo, ¿ok? Te voy a poner así unos ejemplos eh, comunes, ¿no? En el trabajo, de que es que... Eh, mi jefe o mi jefa, porque he visto las dos cosas, ¿no? Eh, no me da chance, no me da permiso, o yo ya le había dicho de mis vacaciones y no lo respetó, me cambió los planes a la misma hora, o no me dio un permiso que yo necesitaba, o mi jefe no me valora, o me están bajando el sueldo sin, sin avisar, me están literal me están poniendo el pie no como a lo mejor obligándome eh, a renunciar o dándome muchísimo más trabajo de lo que me corresponde o a lo mejor este jefe o superior mío en el trabajo se va de vacaciones y me deja toda una chamba que no me corresponde entonces yo el fin de semana en lugar de utilizarlo para descansar o hacer mis cosas tengo más trabajo que hacer, ¿no? y estoy segura que muchos de ustedes se van a identificar con este con este tipo de cosas no entonces, estoy hablando un poquito en cuanto al trabajo y, y lo estoy hablando como en cuanto a un superior, pero también existe este maltrato. También existe este maltrato también entre, entre colegas, ¿no? personas que estás así como en el, en el mismo lugar, en el organigrama, de que igual te dejan mucho trabajo o es algo, un, un, un proyecto ¿no? que hay que hacer entre varios y terminas haciéndolo tú solo o tú mucho más cargado de trabajo o desde el hecho, algo tan simple, ¿no? algo tan simple de que en la oficina y esto también puede pasar en una casa, a lo mejor de que si tienes roomies o que si son los hermanos, en fin, ¿no? Puede pasar o de que si tienen alguna reunión familiar de que dices, es que nadie nadie recoge, nadie se acomide a lavar su taza del café o nadie pone el café, todos este tipo de cosas, no voy a ahondar mucho, ya se dieron... La idea, entonces estoy hablando un poquito en, en cuanto al aspecto laboral, pero también puede ser en la familia y ahorita básicamente voy a hablar, o sea, un poquito de ejemplos en cuanto a lo que es trabajo y las relaciones, relaciones tanto de pareja, pero también de amistad, ¿por qué? Porque también lo que he estado escuchando es, es que esta persona, no soy prioridad para esta persona, ...no tiene tiempo para mí... ...no hay ningunos planes para nosotros... ...a pesar de que ya tenemos mucho tiempo juntos... ...o sea, estoy hablando mucho tiempo... ...estoy, estoy hablando de años en plural... ...y que no hay nada de, de planes para nosotros a futuro... ...y no estoy hablando de una pareja que tiene... ...a lo mejor 17 años, ¿no? Estoy hablando de, de, de ya adultos... ...ya o sea, no les voy a poner edad... ...pero bueno, adultos, ¿no? Este, que a lo mejor ya van en su segunda vuelta... ...¿no? O sea, ahora sí que sin juicio... Eh, pero sí he escuchado mucho estas frases de es que no me toman en cuenta, no soy prioridad, me minimizan, parece que lo que digo no tiene ningún peso, las ideas que yo traigo no se toman en cuenta eh, y bueno historias y ejemplos puede haber muchísimos, yo nada más así quise compartir un poquito para que sepamos de qué estamos hablando eh, y justamente con una de estas personas, ¿no? Platicando en cuanto a, a esta situación difícil, ¿no? Que yo yo lo llamo es un maltrato. Le comentaba mm, y ¿por qué, pues, por qué sigues ¿Por qué sigues ahí, por qué no te sales, por qué lo permites? Eh, y su respuesta, como en la mayoría de los casos, es es que necesito el trabajo, ¿no? Entonces lo que yo le decía es dije haz de cuenta que que eres como y justamente aquí haciendo la similitud y de verdad, créanme, no estoy haciendo para nada juicio. De hecho, les voy a compartir algo un poquito más adelante. Es sin juicio, lo hago desde un, un corazón, créanme que sincero. Y que si en algo les pueden ayudar en estas palabras, esa es mi intención nada más. Y no me, no me creo la poseedora de toda la verdad ni que tengo todas las respuestas, al contrario, Precisamente porque busco respuestas, porque busco mejoras y también con la intención de, de poder sumar un poquito, un granito de arena a sus vidas, es que hago todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo le decía a esta persona, es que tu relación, aunque sea laboral, me recuerda a, a una relación de una mujer que está con, con un esposo que la golpea, que la patea, que la insulta, que la minimiza y que le hace las cosas más ahora sí que inauditas y la mujer sigue ahí y la mujer dice que no se va porque no tiene dónde ir o porque no tiene qué comer y qué va a hacer y que sus hijos y por eso soporta todo ello repito, digo estas cosas verdaderamente sin juicio ¿no? eh, entonces es, es la balanza donde dónde pones uno, o sea, cuál pesa más, ¿no? Y obviamente cada persona tiene su historia, no hay, aún cuando por ejemplo dos mujeres o dos hombres estén pasando por una situación similar es muy diferente, ¿por qué? Porque todos tenemos tanto la historia en ese proceso con esa persona, pero cada uno de los dos participantes también tiene su historia y tiene la información, entonces no podemos generalizar, ¿ok? O sea, entonces es como que muy a lo grande. Entonces, eh, sin embargo, sabemos, ¿no?, que al día de hoy, y, y nos enfocamos más a la mujer, sin embargo, también aclaro y reconozco que también existe mucho del abuso y del maltrato a los hombres, y de esto no, no se habla mucho, y claro que existe, y el hombre, porque es hombre, lo cachetean, le dicen de cosas y el hombre tiene que poner cara de está esta cultura no y esta idea de que el hombre tiene que poner cara de fuerte, el hombre tiene que resistir y el hombre justamente por su papel de hombre, aunque recibe esos golpes, recibe también patadas, recibe puñetazos, recibe cachetadas, ahora sí, varias cosas y, y no dice nada. Porque es también la vergüenza de haberlo pasado y muchos de estos hombres, muchos de estos hombres no responden de la misma manera, ¿ok? entonces si no quiero nada más decir son solamente las mujeres, no, o sea, lo digo como en generalidad, pero reconozco que existe de, de los dos lados. Ok, ya, volviendo al tema, ¿quién te maltrata? ¿Quién te maltrata? Y yo sé que aquí ya muchos tuvieron la respuesta, ¿no? Es mi jefe o es mi papá o es mi marido o es mi vecino o es quien sea, ¿no? Todos tienen una respuesta. Bueno, quiero justamente decirte algo y prepárate para esto y pon mucha atención. Déjame decirte que quien se maltrata verdaderamente eres tú mismo. Eres tú el que se maltrata. Eres tú el que se minimiza eres tú el que no se pone atención, eres tú el que no se da la prioridad, eres tú el que no se ama, eres tú el que permite que le hablen así, eres tú el que permite que lo traten de esa manera, ¿ok? yo sé, yo sé y sí, si sí es real, no estoy poniendo en tela de, de duda el hecho de que si alguien te golpea o que te hablan mal, créeme que no lo pongo en tela de duda, pero te estoy diciendo eres tú, eres tú que lo estás permitiendo y justamente aquí les, les comparto algo que justamente hasta hace dos minutos <ríe> supe que lo iba a compartir eh, algunos de ustedes conocen algo de, de mi historia yo estuve casada eh, y justo empezó la, la sirena de la, en fin en este matrimonio, en esta relación, sufrí, pues sí, sí, sufrí. Viví y experimenté un trato que nunca en mi vida había yo tenido. Nunca. Eran regaños todos los días, eran críticas, eran quejas, críticas y quejas, desde mi manera de pensar mi manera de hablar mi manera tanto de hablar porque yo hablaba en, en, en inglés ¿no? y si tenía alguna equivocación era regaño si me equivocaba también en la forma de expresarme también era un regaño y bueno no quiero estar este, enumerando las cosas porque no se trata de eso pero sí quiero decirte que para mí ese tiempo que viví así fue muy difícil fue muy duro verdaderamente yo, yo sentía como estar en una prisión y yo creo que nunca en mi vida me había sentido tan poca cosa como, como estando ahí y, sabe, y era como una guerra y una lucha en, en mi mente y en mi corazón porque decía, de veras ¿no? o sea de que dices ¿cómo llegué aquí? o sea ¿Cómo llegué aquí? Yo sabía, ¿no? Yo sabía, yo tomé la decisión, yo me casé, yo todo, pero cuando estás ahí, estás en medio de tanta oscuridad y no entiendes, no entiendes porque hacia afuera hay muchas cosas que se ven bien, porque dices, o sea, ¿como por qué me quejo, no? O sea, no me falta nada, pues a lo mejor nos sacan un cuchillo, ¿no? Entonces dices, no, pues yo de qué me voy a quejar. Hay otras personas que sí maltratan súper mal. Yo no, o sea, esto no es maltrato y no, no lo crees. No lo crees, sobre todo el abuso emocional. Es muy difícil de identificar, no te das cuenta. Y eso a mí me lo tuvo que decir un psicólogo, ahora sí que en la recta final, ¿no?, de, de este matrimonio, de esta relación que yo tuve. Y si no me lo hubiera dicho él... Yo no me hubiera dado cuenta. Yo lo sentía por dentro, ¿no? O sea, es como una lucecita que tienes y se va apagando, se va apagando y no sabes. No sabes lo que pasa. Simplemente sabes que esa lucecita se va apagando y no sabes cuánto tiempo más vas a durar. Pero está todo así como que tan... En medio de niebla que de verdad no te das cuenta. Y por eso es que te lo estoy diciendo. A mí me lo tuvo que decir un psicólogo. Que curiosamente fue mi esposo, ¿no? Quien me llevó con él para, para que me ayudara Y justamente sí, sí fue de ayuda. Sí fue de ayuda. Él, este, este psicólogo de verdad me quitó una... fue pues un paño de mis ojos, algo que me impedía ver y comencé a ver la realidad. A partir de ese momento empecé a ver la realidad y me di cuenta y dije, sí, es cierto. Y él lo que me dijo es, ¿sabes, Andy? Eh, el abuso emocional y el maltrato emocional es mucho más difícil y es más severo que el físico y no porque esté minimizando el abuso físico. Dice, pero es que este no deja marcas. Entonces, la gente no se da cuenta y no lo ve como lo que realmente es. Entonces, por eso, así como alguien me lo dijo a mí, yo te lo quiero decir a ti. Mm. Y bueno, fue un, fue un largo proceso, ¿no? Después de eso, que ya es otra historia. Pero yo, ¿por qué te comparto esto? Porque después de un tiempo, y créeme que pasó mucho tiempo mirando hacia atrás y justamente porque yo empecé a estudiar, yo, pens yo pensé a, a, a trabajar mucho en mí, yo me tenía que reconstruir porque al terminar eso estaba completamente rota. Entonces me reconstruí completamente de... me veía así en piezas, en pedacitos, me reconstruí poco a poco y fue que comencé a estudiar ¿no? varias cosas y me di cuenta, justamente, de que sí, sin lugar a dudas, mi esposo en ese momento, pues no me trató de la mejor manera. Yo creo que lo hizo lo mejor que pudo, sin, no tengo la menor duda, lo hizo lo mejor que pudo. Pero obviamente él también tenía heridas, ¿no? Pero yo lo escogí a él por una razón, y en ese momento no lo entendía y aquí entran muchas más cosas ahora sí como cósmicas y de energía los que ahora sí que el que tenga oídos para oír que oiga, no pues son muchas razones pero bueno, yo llegué a ese lugar por, no fue casualidad y yo tenía, y aquí estoy haciendo comillas para los que solamente me escuchan yo tenía que llegar a esa relación donde me encontré con alguien que me minimizaba, que me maltrataba constantemente, que yo nunca era suficiente. Y yo tuve que llegar y vivir y estar en esa relación por tres años y medio para darme cuenta mucho tiempo después y salir para en un futuro ahora sí que mirando hacia atrás podía ver y darme cuenta y decir quién se maltrataba era yo. Quien abusaba de Sandy era Sandy misma. Quien cuestionaba su valor era Sandy. Quien criticaba a Sandy era justamente Sandy. Quien la trataba mal era yo. Era yo. Era yo. Era yo. Y por ahí hay un dicho, realmente no, no, no me acuerdo qué lo dice, ¿no? Pero Y me acuerdo que cuando yo lo escuché, dije, no puede ser. O sea, me, me molestó la primera vez que lo escuché. Y creo que se lo escuché justamente a Enrique Corvera, ¿no? pero no recuerdo, ¿eh? Donde dice, la primera vez que, que un abusador, creo que sí fue Enrique Corvera, la primera vez que un, un abusador, ahora sí que abusa de la víctima, ok, es el abusador y es la víctima. La primera vez es sorpresa, pero ya cuando pasa una segunda, una tercera, una cuarta, una treinta vez, ¿sabes qué?, el abusado se convierte en el abusador, o sea ya no eres víctima, tú eres el abusador, tú eres quien abusa de ti mismo. ¿Por qué? Porque no pones un alto, porque no marcas una distancia, porque no te alejas, porque no terminas con ello. Por la razón que sea, la razón que sea si es que es porque es un trabajo y lo necesitas el dinero, si es porque no tienes otro lugar para vivir, si es porque tienes deudas por pagar, niños que mantener, la razón que sea, llámale lo que sea. Pero cuando esto continúa, tú ya no eres, y a lo mejor esto es difícil de escuchar, porque para mí cuando lo escuché la primera vez fue difícil, ya no eres la víctima. Tú eres el abusador, tú eres quien está abusando de ti, tú eres quien está maltratándote. No es la otra persona, no es tu jefe, no es tu papá, no es tu pareja, no es tu amigo, no es tu hermano, no es tu hermana, no es tu archienemigo, no, eres tú, eres tú porque justamente sigues en ese lugar y eres tú quien lo permite. Entonces, ok, ya te dije todo esto, ¿no? De que entonces aquí ya se termina el podcast, ya se termina el episodio, ya te dije que eres tú quien se maltrata. No, 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 no se ha terminado. Eh, pues sí, eres tú quien se maltrata y soy yo, soy yo, soy Sandy quien mal, se maltrata a ella misma de la manera en que tú lo quieras ver. Acuérdate, la primera vez es si es sorpresa pero ya cuando es, se convierte en una, en una relación y un, en un modus vivendi, es decir, en una manera y en unos hábitos y en una manera de vivir, créeme que ya eres tú. Y justamente eh, hace unos días, ¿no?, platicando con, con una persona sobre una situación difícil que está viviendo, justamente también de, de maltrato, y aquí estoy haciendo comillas nuevamente para los que me escuchan, eh, yo le decía a esta persona, ¿sabes qué? Cambia tus palabras, porque sus palabras eran de queja, de queja nada más de decir, es que me hace, es que me dice, es que me esto, me, me, me hace, ¿no? Entonces yo invité a esta persona y le dije, ¿sabes qué? Cambia tus palabras y tienes que empezar a tomar la responsabilidad y de decir, yo me dejo en último lugar, yo no tengo planes para mí, yo no me, no, no me doy la prioridad, yo no me amo, yo no me respeto, yo no me escucho, yo no me defiendo. Yo estoy en un trabajo donde me bajan el sueldo, yo estoy en un equipo donde no tengo voz, yo es, tengo una amistad donde me minimizan. Tienes que cambiar las palabras donde tomes tu responsabilidad y créeme que ahí te va a empezar a hacer ruido en la cabeza, pero justamente ese es el ruido, es el ruido que te... Es la, es la puerta, es la puerta que te puede llevar a otro mundo. Te puede llevar a otro mundo y es un mundo, créeme que maravilloso. Y hay cosas que vas a dejar atrás. y si hay un precio que pagar, lo hay, sí lo hay y justamente este precio a pagar perdón, moví aquí esto justamente el precio a pagar a veces es un precio demasiado alto que son oportunidades o cosas que y es la realidad, no es como que ay esto, no o estoy exagerando, no, o sea, son oportunidades y son situaciones que una vez que decides cortar con eso, muy probablemente eso ya no va a volver, y eso ya no se va a dar, y eso ya no va a estar. Y ya sea en el momento, o sea, antes o después, tienes que hacer las paces con eso y decir, ok, estoy dispuesta a pagar el precio. Entonces, fíjate cómo te he estado, una vez que ya reconoces que, que eres tú quien se maltrata, ¿cuál es la puerta o cuáles son unos siguientes pasos, recomendaciones que te puedo hacer en cuanto a qué, qué camino puedes seguir? Y es, primero es cambiar la frase, donde tú ya no eres la víctima, tú eres el responsable y aunque suene difícil pero es la realidad eres tú quien se maltrata eres tú quien se lastima eres tú el abusador tú 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 entonces primero cambia las frases cambia la manera de hablar donde tú tomes la responsabilidad al 100% en segundo lugar y para mí esto fue súper importante elige dónde quieres estar elige dónde quieres estar y créeme que esto va a hacer las cosas mucho más fáciles porque en el momento que estás ahí sientes que se, te, que se te cae el mundo no sabes qué hacer o sea, tienes muchas preguntas y a veces así somos, ¿no? como humanos queremos resolver el resto de nuestra existencia en un momento o sea, no, no no sucede así la vida no sucede así sí podemos planear sí podemos anticiparnos pero hay tantas cosas que no tenemos idea y los cambios o sea, los planes justamente van cambiando y hay que ser flexibles, entonces es muy importante que tú decidas dónde quieres estar. En mi caso fue muy, fue muy fácil porque en un lugar era prisionera y en un lugar podía ser libre. En un lugar era alguien, no te sé decir quién era, pero esa persona que me describían y que decía que era yo, yo, yo sabía, yo decía es que yo no soy esa persona. Y, y entonces, literal, decidí rescatarme y dije, yo, yo, yo quiero estar con Sandy. Sandy, donde ella pueda estar en libertad. Y fue fácil. Fue tan fácil que verdaderamente yo estuve dispuesta a salir con las manos vacías. Sin nada. Y aquí, en otras ocasiones, en, en este mismo podcast, les he compartido... Eh, que a veces el perderlo todo es justamente ganarlo todo a veces el perderlo todo es ganarlo todo porque el creer y aquí hago comillas de nuevo el creer que tenemos algo es una ilusión es una, ilus es una ilusión todo es tan pasajero es tan pasajero te voy a decir lo que verdaderamente tienes está aquí en tu corazón, está en tu interior, ahí, todo lo demás, todo lo demás es tan pasajero, y sí, claro que se disfruta, claro que está padre, o sea, todo, uh, sí, no lo dudo, no lo dudo, pero cuando lo has perdido todo, te das cuenta que todo lo que necesitas es a ti mismo, y con eso lo tienes todo, porque puedes reconstruirte las veces que sea necesario, las veces que sea necesario. Tercer punto es justamente pagar el precio, estar dispuesto, dispuesta a pagar el precio, porque sí, sí hay un precio que pagar. Si te dijera de que, ah, no, es que es gratis y es súper fácil, no, son mentiras, hay un precio que pagar. Y a veces ese precio es dejar los planes, los sueños que ya tenías, las metas fijas que tú ya tenías con eso, ¿no? A lo mejor la idea de una familia, en mi caso era la idea de una familia, eh, de otras tantas mujeres, ¿no? Es justamente esa, es mujeres u hombres, es dejar esa idea de la familia y, y, y ya la familia es diferente. Los papás viven en diferentes lugares, los niños ya no nada más están en un lugar, están en dos lugares. A lo mejor tú tenías la idea de llegar a ser eh, gerente o tener una posición en esa compañía, en esa empresa. Tenías planes de hacer más, de crecerla. Tenías planes con tu equipo de trabajo, ¿no? De que ya los quieres. Entonces sí, si hay un precio a pagar, si hay un precio a pagar... Entonces esa decisión está en, está en ti. Así que por último, el, el último eh, paso o recomendación que yo te doy es, decide, decide. Y lo que yo te voy a decir aquí es, decide estar en paz con tu decisión. Porque aquí yo no te voy a decir que hay una decisión buena y hay una decisión mala. Ni yo ni nadie. Nadie te lo va a decir. Porque ahora sí que solamente tú conoces tu historia, tú conoces tu corazón, tú conoces tu mente, tú conoces tu mundo, la persona que tú eres. Entonces, si con todo y todo tú dices, es que yo quiero estar aquí, por la razón que sea, no me tienes que explicar a mí ni a nadie más. Pero si tú ahí quieres estar, entonces adelante. Si tú quieres continuar con esa relación, adelante si tú quieres seguir con ese trabajo, adelante. Toma la decisión, pero entonces vive en paz con ello. Y aquí añadiría yo, entre paréntesis, justamente si vas a estar en paz, entonces deja de quejarte. Porque entonces no, no hace check, no concuerdan las dos cosas. ¿Te das cuenta? Así que justamente aquí entra... Eh, pues la frase, ¿no? De que solamente te, o sea, solamente tú te puedes salvar, nadie más, no va a ser ni, obviamente, ni un príncipe, no va a ser nadie, no va a ser nadie, eres tú, eres tú y, y yo lo veo también como un crecimiento y es increíble. Y aquí esto ya es, ahora sí como que un extra, ¿no? que te puedo compartir, que es algo que yo he visto en mi vida, pero que sigo viendo en tantas historias y me maravillo y digo, me encanta la vida, me encanta la vida porque es tan hermosa y no deja de sorprendernos. Porque a veces tú tienes una idea y un plan de tu vida de cómo va a ser y justamente esos planes cambian y bueno. Y claro, claro que hay duelo, claro que hay tristeza, hay lágrimas, hay nostalgia, claro que sí pasa eso. Pero al mismo tiempo, y aquí es donde justamente ayer con una amiga, ¿no? Le decía, yo siempre me aferro a la esperanza, por más chiquita que sea, yo me aferro y no la suelto. Entonces te invito a eso, que esperes siempre más de la vida, porque la vida te va a sorprender. La vida no se limita. La vida no es como que tenga una cantidad justa de sonrisas para darte y si ya te las acabaste, ya, no hay más o de que tenga una cantidad justa de aventuras y de alegrías, y si te las acabaste, no hay más. La vida no es así. De hecho, yo creo que tiene cantidad ilimitada e infinita de alegrías para darte, de sorpresas para darte, de amor para darte, de maravillas. Así que, si tú estás pasando ahora por un momento a lo mejor difícil, donde dices, ay, es que no sé qué hacer y no sé si quiero pagar el precio porque ya, no, no, no voy a andar más en eso, ¿no? porque me iba a meter más ahí, pero no. Pero de verdad espera maravillas de la vida porque te las va a dar y te las va a dar una cuenta gotas. Te las va a dar en abundancia, pero debes de creer que existe. Entonces empieza a creerlo aquí. Y empieza a sentirlo aquí en tu corazón y espéralo y créelo. Y créeme que va a llegar. En lo que tú te enfocas, crece. ¿Sale? Y bueno, de mi parte es todo por esta ocasión. Un episodio que, que llegó como regalo, así lo veo. Y desde mi corazón se los comparto con mucho cariño si quieren compartirme sus experiencias, si están pasando por algún reto en particular, me encanta leerlos, gracias por los, los mensajitos que me dejan también ahí, ya saben que estoy en Instagram, eh, estoy también en Facebook, eh, y bueno, por ahí también tengo algunos este, videos en TikTok, por donde quieran escribirme, ponerse en contacto padrísimo, me encanta leerlos, gracias de, de tantos lugares que... Luego, yo ni me sorprendo, ¿no? De cuando veo de los lugares de donde escuchan o ven, y yo digo, ay, ¿y quién me conoce aquí? ¿Y cómo supieron? Pero bueno, padrísimo, gracias. Compartimos esta, esta aventura de la vida, de aprender, de amar, de caer, claro, de levantarnos, de aprender y de continuar, ¿no? De vivir, porque es una, para mí se me hace una fabulosa aventura esta de la vida. Les dejo mucho cariño. Les dejo también un abrazo lleno de paz. Hasta la próxima. Soy Sandy Mejía.